0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute rede ich nochmal über das Thema Git und äh, genau, wie man das vor allen Dingen in Projekten einsetzen kann. Und zwar kann man da auf verschiedene Weisen vorgehen. Zum einen gibt es äh, einfach einen Git-Server, den man zum Beispiel aufsetzen kann, um einmal zentral diese Sachen zu speichern. Und einmal gibt es auch die Variante, dass man das einfach lokal machen kann, ähm, was natürlich die Arbeit im Projekt etwas erschwert, daher rate ich auf jeden Fall zu dem Git-Server. Es gibt zum Beispiel auch eine grafische Oberfläche, Fläche, wenn man mit GitLab oder GitHub arbeiten will. Genau, GitLab hat halt die, den Vorteil, dass man das auch als Firma oder auch als Privatmensch selber hosten kann, weil es Open Source ist und ist eigentlich sehr ähnlich zu GitHub. Genau. Und... Ja, zum einen kann man dann ein äh, Repository an anlegen. Ähm, das ist so was, also ist eigentlich so zu sehen wie ein Projekt. Und genau dann ist es am besten so, dass man ähm, erstmal zum Beispiel bei GitLab kann man das so machen, dass man zum Beispiel einen Wiki-Eintrag macht oder es einfach eine readme.md erstellt. Das ist eine Datei, wo man dann erstmal die Projektbeschreibung reinpackt. Ähm, Genau was eigentlich die Ziele so sind, dass man da einfach so eine äh, klare Linie hat, wo man äh, verfährt. Bei GitLab kann man zum Beispiel, gibt es bei GitHub glaube ich auch, kann man so ein Tickets Ticketsystem nutzen, ähnlich auch wie Jira. Jira ist ja auch so ein Ticketsystem und da kann man zum Beispiel To-Dos oder generell Auf Aufgaben drin speichern und die auch Personen zuordnen. Und so kann man am besten eigentlich in so einem Projekt starten. Und genau was man dann auch meistens machen muss bei so einem Server, ist einmal seine SSH-Schlüssel hinterlegen. Also auf dem Rechner werden, lokal auf dem Rechner, generiert man sich selber eigene SSH-Keys. Und diese SSH-Keys muss man dann auf dem äh, Server hinterlegen. Und ähm, also auf dem Git-Server ob GitLab oder GitHub genau das kann man einfach zusammenfassen zu einem Git Server und genau da kann man dann die SSH Schlüssel hinterlegen und über diese SSH Schlüssel kann man dann auch die Projekte runterladen also sich quasi so authentifizieren genau. weil nicht jedes Projekt ist ja direkt öffentlich und genau das so würde ich das auch haben dass man guckt Vielleicht können einzelne Projekte öffentlich sein, aber teilweise will man das ja auch intern behandeln, die Projekte, die man, wo man gerade dran arbeitet und der vielleicht eventuell später auch das Ganze dann veröffentlicht oder halt, wenn man ein Close-Source-Projekt hat, ähm, genau, kann man das ja dann für sich behalten und durch diese SSH-Schlüssel kann man sich dann wie einloggen, genau. Und dann kann man, wenn man das Repository angelegt hat, kann man bei sich lokal einen Folder wählen und dann einen Git-Clone-Repository-Request äh, Git äh, machen, um das angelegte Git, äh, also dieses, dieses Repository vom Server, hier herunterzuladen. Wenn man es lokal macht, dann geht das über Git-Init, glaube ich. Äh, und genau, da kann man eigentlich direkt loslegen. Und wenn man das geklont hat, dann ist man quasi auf dem neuesten Stand, wie es auch auf dem Git-Server ist. Und kennst du ja vielleicht auch, wenn du hier Sachen von einem GitHub-Repository runterlädst, dann gibt es da ja auch so einen, so einen ähm, Link zu, den man dann klont. Und ähnlich ist das dann auch, wenn man das von einem Git-Lab zum Beispiel sich äh, cloned, genau, Dann ähm, genau kann man da dann direkt eigentlich loslegen. Was man natürlich von der Struktur her beachten sollte, hatte ich glaube ich im letzten Video schon erwähnt, ist mit den einzelnen Versionen. Also es gibt ja eine Produktivversion, die heißt eigentlich Master oder äh, halt Master Branch. Und genau diese, Ver also diese Version ist eigentlich immer das, was schon live gehen kann. Am Anfang des Projektes ist es natürlich so, dass man erstmal auf, auf diesen Stand kommen muss. Aber wenn man dann nachher dann soweit ist, dass man eine Produktivumgebung äh, hat schon, dann ist das eigentlich immer der Master. Und dieser Master ist dann eigentlich immer ähm, ja, der aktuelle Stand, wie es auch in der Produktivumgebung dann laufen würde. Genau. Und dann gibt es zum Beispiel einen Dev-Branch, da funktioniert auch alles soweit, aber es sollte nochmal so gecheckt werden, dass die ganzen Features da drin sind. Und genau, wenn man jetzt zum Beispiel mit so einem Ticketsystem arbeitet, dann kann man für jedes einzelne Ticket zum Beispiel einen Branch machen, einen neuen Branch mit einer Ticketnummer. Ähm, je nachdem, welche Synt Syntax man da nutzen will, kann man einmal die Ticketnummer nehmen oder auch eine Kombination Ticketnummer und einer kleinen, kurzen Beschreibung. Und genau, diese, diese Sache brancht man dann ab von dem aktuellen Git-Stand, zum Beispiel vom dev äh, Branch und in, dass man halt eine aktuelle Version hat und diese an dieser aktuellen Version dann arbeiten kann und wenn man jetzt in diesem neuen Branch ist, den man für diesen dieses eine Feature dann erstellt hat, ähm, kann man dann entwickeln und genau wenn man dann fertig ist, kann man dann das Ganze wieder zu einem äh, anderen Branch merchen. Da gibt es dann verschiedene Verfahren, zum Beispiel so ein Review, dass nochmal einer drüber guckt, ob das wirklich so okay ist, wie man das da dann auch merchen will. Also ob das soweit alles dann funktioniert. Und ähm, genau, einfach nochmal so ein, so eine zweite Partei nochmal drüber gucken lassen. Genau, und beim Merch wird meistens auch geguckt, ob da Konflikte, ob es Konflikte gibt. Und meistens gibt es da auch noch, wenn man das im größeren Testumfeld macht, gibt es dann automatisierte Testprozesse, die dann gucken, ob diese ähm, genau, ob diese, diese Lösung, die man da hat, dann auch konkret richtig funktioniert. Genau. Da gibt es zum Beispiel Pipelines als Stichwort, da werde ich aber dann nochmal gesondert drauf eingehen. Und genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Zwischenstand hat von einem Feature, das man jetzt implementiert hat, aber wenn man ist noch nicht ganz fertig mit seiner Ticketaufgabe, dann kann man erstmal ein äh, Commit machen äh, mit dem Stand des Tages oder irgendwie sowas. Und das zeigt einfach nochmal, dass man so einen Zwischenschritt drin hat, dass wenn man äh, die Sicherung des Tages irgendwie macht, zum Beispiel als Commit, und man am nächsten Tag wieder weiterarbeitet und da dann wieder Fehler auftauchen, dann kann man nochmal so ein Rollback machen zur vorherigen Version, zum vorherigen Commit. Und genau, das kann man dann zum Beispiel machen. Am Ende ist es natürlich wichtig, dass man auch die Sachen dann pusht, wieder zum Git-Server, wenn man einen Server verwendet natürlich. Und ähm, da kann man einen Git-Push machen und dann zu dem Branch, den man... Äh, man halt hinpushen will, glaube ich, ist das. Und ähm, genau, so kann man sehr, sehr geschmeidig einmal auch in einem Team arbeiten, weil durch dieses Merch, also durch dieses Zusammenführen von verschiedenen Abschnitten kann vor allen Dingen äh, genau das Arbeiten in der Gruppe sehr vereinfacht werden. Genau. Und ja, da kommt auf jeden Fall noch mehr hier in dieser Podcast-Serie. Und Genau. ich hoffe, dir hat dieser kurze Podcast gefallen und ich konnte dir so ein paar mehr neue Einblicke geben in die professionelle Softwareentwicklung und genau, ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Podcast. Tschüss.